0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! A noite de quinta-feira é aquela noite daquele papo agradável com o Magalhães Júnior que revela todos os bastidores da história da televisão brasileira. E olha, bastidores mesmo, não é isso, Maga? Boa noite! Boa noite,
1: Marcelo! Boa noite, Curiosa! Boa noite, Curioso! É, não é uma questão de ser fofoqueiro. Né? mas é de procurar trazer para aqueles que nos acompanham né? um pouco do que está por trás das câmeras né? na história da TV brasileira.
0: É isso. Então vamos para a vinheta de Magalhães Júnior. Na semana passada, vamos, vamos rememorar o programa da semana passada. né? Nós começamos aqui fazendo uma brincadeira, é, que o tema era o humor dos três patetas. Eu brinquei com o Maga, falei, puxa, Maga, está faltando um aqui, né? nós só somos dois patetas, está faltando um. Aí o Maga falou, não, tem o terceiro pateta que está escondido aqui, que é o Nestor, que faz todo o trabalho de captação né, do, do, da nossa conversa, para depois ser editado. Para ir para o ar e, mas o Nestor não aparece. É o nosso Lombardi <risos> Ele não aparece, tá escondidinho. Isso, né? Acabou as pessoas comentando no chat: mostra o Nestor, mostra o Nestor, cadê o Nestor? Não, gente, não é assim. Não é assim que funciona. A gente vai criar mais suspense, mas ao mesmo tempo. isso... Deu uma ideia para o Magalhães, deu uma ideia, porque o Magalhães está aqui toda semana, toda quinta-feira, falando dos atores, das atrizes, dos comediantes, dos cantores, né? já falamos dos roteiristas, diretores, né? todo um pessoal que a gente conhece a carinha, né? ouve falar com mais frequência, mas a televisão não é só isso não, gente, não é só isso. Não é, Maga? Tem muita gente por trás das câmeras fazendo um trabalho muito importante. Exatamente, Marcelo. E foi por isso que hoje nós vamos falar
1: daqueles profissionais que são tão importantes quanto aqueles que se posicionam na frente das câmeras. Nós vamos falar de alguns profissionais e de algumas funções de gente também muito importante na história da TV brasileira que fica
0: atrás da câmera isso e como você sempre faz esse é um trabalho que tem gente fazendo há anos mas nós vamos falar também até dos pioneiros né que que estão por trás das câmeras desde o início da televisão né
1: é Marcelo porque é assim quem está aqui hoje trabalhando na televisão né é porque lá atrás alguém abriu o caminho. E os que estão aqui hoje, vamos dizer assim, são mais fáceis de serem pesquisados. porque A internet está aí, né? o material está mais fartamente disponível. Agora, aquele pessoal pioneiro é mais difícil. Então, eu acho que é legal falar, inclusive, de como se processava a televisão, naquele tempo, e que estava se descobrindo ainda como era aquele meio. Né? Então, foi por isso. Como são várias também as funções atrás da câmera, eu escolhi cinco delas. Não, não se trata de ser mais importante ou menos importante, apenas escolhi cinco para podermos falar aqui.
0: Então, vamos lá. A gente vai começar por onde?
1: Bom, a gente vai começar com... Aquela função daquele que faz a imagem chegar à casa, né, à nossa casa, através do equipamento primordial da televisão, a câmera. E quem opera a câmera é chamado de cameraman ou operador de câmera. Isso é uma coisa muito é, mais comum até. A importância do cameraman, ou do operador de câmera, é fundamental. Tanto é verdade que um dos mais famosos diretores de televisão, o José Bonifácio Sobrinho, o Boni, foi cameraman. E o cameraman é aquele que, no início da televisão, por exemplo, filmava os produtos a serem anunciados ele enquadrava o produto e a beleza da Garota Propaganda num anúncio ao vivo. O cameraman ele faz parte até hoje da apresentação de qualquer programa. né? Faz parte dos lances de uma partida esportiva. É ele quem leva, levava e leva até hoje a emoção de uma novela. Ele está presente em cena mesmo sem estar na cena eu queria citar aqui o nome de alguns pioneiros, cameramen pioneiros, né? o Geraldo Milagres, olha o nome, Geraldo Milagres, da TV Paulista, o João Marinoso, da TV Tupi, o Ernesto Ferrari, da TV Tupi, o João Macedo, da TV Paulista. E, Marcelo, no Rio tinha o Pedro Mairink, que no final dos anos 50... Início dos anos 60, ele era operador de câmera da TV Rio, mas em alguns programas ele participava como comediante. Então ele entrava em cena, fazia sua participação e depois voltava à sua função de operador de câmera. Uma coisa sensacional, né?
0: O Maga, e esses, esses operadores de câmera, eles eram Tão importantes quanto você falou a ponto de, daquelas revistas de televisão, por exemplo, destacarem os personagens, falarem deles, assim?
1: Ah, sim. Tanto é que eu tenho até calo né, no, nos dedos de folhear revista antiga. Né? Eu encontrei numa revista a intervalo de 1963, o ano que essa revista foi lançada eu encontrei alguns exemplares onde havia uma sessão escrita pelo eh, operador de câmera Jaime Lee e essa sessão chamava-se Memórias de um Cameraman.
0: Olha só aqui, que barato. Bom, mas é, homenagem, homenagem, claro, mas a gente quer histórias curiosas também agora das funções, né?
1: Olha, Marcelo, tem uma história que não, ela não é nenhuma novidade, porque ela já foi narrada várias vezes mas quando a história é boa <risos> vale a pena ser narrada novamente né e ela envolve um cameraman e envolve também dois nomes vamos dizer assim mais recentes da história da TV brasileira um é o apresentador Otávio Mesquita né e o outro é da atriz e também apresentadora Cristina Prochaska. Ele está falando de ali dos anos 80, que foi quando inclusive o Otávio Mesquita começou em televisão, é, era comum a transmissão de bailes de carnaval. E era comum, principalmente, transmissão de bailes de carnaval depois da meia-noite, uhum. né? E era muito comum aparecer aquelas moças ali um pouco mais digamos assim sensuais tal etc 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 e num desses bailes coisa assim já alta madrugada né era ao vivo né não, não era gravado é óbvio né e na TV bandeirantes já todo mundo cansado porque pô, você está ali desde as Dez da noite, era mais ou menos umas três horas da manhã, o Otávio Mesquita e a Cristina Prochaska é quem estavam fazendo as entrevistas. com quem estava ali dançando no baile e tal, etc., e, pô, era final de noite, todo mundo cansado, cameraman cansado, porque provavelmente o cara já devia ter vindo de outros trabalhos, tal etc. Então, no final... Ali, então, tá o Otávio Mesquita do lado de uma mesa e a Cristina Prochaska do lado de outra mesa. E, de repente, sobe uma moça de biquíni e começa a dançar. O é, diretor de TV, é ele quem dá a orientação para o, os câmeras, pediu para que o câmera se posicionasse na, na moça. né? E o cara posicionou na moça, pegando-a de corpo inteiro. Aí, do nada, ela tirou a parte de cima do biquíni. né? E aí, o Colby, o Otávio Mesquita e a Cristina Prochaska dá aquela, né, olha, nossa, a moça está com calor tal, não sei o quê. Né? Mas aí, a moça, empolgadíssima, simplesmente arrancou a parte de baixo do biquíni. Ela ficou nua. E tem um, um termo, muito usado é, pelos operadores de câmera e pelos diretores de imagem, que você pode falar, dá um close, que é quando a câmera se aproxima, ou fecha em... né Não, é, Fecha no Marcelo, né? dá um close no Marcelo. Quando a, a moça tirou a parte de baixo do, do, do biquíni, o diretor de imagem falou para o câmera, fecha na Prochaska. Na Cristina Prochaska.
0: Na apresentadora.
1: Na apresentadora. Só que aí o câmera, cansado, com sono, né? A palavra, o termo, o sobrenome Prochaska, é meio complicado. E isso fez com que o, o operador de câmera simplesmente desse um close ali, digamos, nos, pelos pubianos, né? E o é uma coisa terrível, né? Porque você não tinha muito como fazer e fala não abre, significa se afasta, né? Aí ele afastou, agora fecha na Prochasca. e ele foi de novo ali na Mosca. nossa, foi terrível, né? Mas o é uma das coisas que o que o câmera histórias de cameraman que são muitas, mas essa é uma que é, é antológico e por isso que vale a pena sempre ser repetida, né?
0: Bom, e vamos aproveitar, então, você acabou de... Assim, não resta dúvida da importância do cameraman, né, pelo tudo que você falou, mas você citou agora, né, nessa, nessa história da, da Cristina Prochaska, o diretor de TV, que é outro personagem também de bastidores fundamental ali, né, Maga? Que é, o, é a pessoa que está vendo todas as imagens, vai decidir o que vai... Qual, fala você, vai, vamos falar do diretor de TV. É o diretor de
1: TV, é aquele profissional que trabalha numa central e ele tem a plena visão do que cada uma das câmeras está mostrando. Uhum. Naquele tempo eram três câmeras, isso quando as três funcionavam, né? Em geral, pifava uma, ficava com duas. Então ele tinha, ele tem, tem até hoje a visão. De, do que cada cameraman está mostrando, e é ele quem orienta o operador de câmera sobre o enquadramento, é ele quem, e é ele quem decide é, qual imagem de qual câmera vai ao ar. E como ele trabalha ali com os botões, é, muitas pessoas chamam a mesa que ele opera de mesa de corte. Né? E vários diretores sobretudo diretores de novela, os pioneiros, além de determinar o clima e a movimentação de cena, intenção dos diálogos, dos personagens, é, esses diretores preferiam eles eles mesmos irem para a chamada mesa de cortes. E vários diretores de TV, pioneiros, começaram como o cameraman. Então, eu queria citar aqui Alguns que são saudosos, o Cassiano Gomes Mendes, o Antonino Seabra, com quem eu tive o prazer de trabalhar, o Luiz Galon, o Davi Grimberg, com quem eu também trabalhei, o Geraldo Vietri o Dionísio Azevedo, e alguns que ainda hoje estão aqui entre nós. né Por exemplo, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o, o Tuta, que era dono da, da Rádio Jovem Pan, o Newton Travesso, né, que, por exemplo, foi ele quem dirigiu os festivais da, da Record, Salvador Tredditch, o Dodô, é, quem, como você e eu, se lembra do Desafio ao Galo, é, o jogo de várzea, que era transmitido pela TV, todo domingo de manhã, a, a coordenação, o, o diretor de TV que selecionava as imagens era o Salvador Traydoch.
0: O Maga, eu fiquei com uma dúvida, né? porque você está falando da, da, do espaço, né? da salinha, onde, o, onde tem esse corte, né? onde estão as câmeras. É, isso tem o nome de suíte, né? que é, é conhecido lá fora como suíte. E esse, essa pessoa que fica ali apertando os botões, câmera 1, um, câmera 2, abre, fecha, tal é o switchman. Por que, que no, no, no Brasil, se tantos termos em inglês pegaram, a gente chama de diretor de TV?
1: Olha, Marcelo, por pesquisa, eu acabei verificando que o primeiro, digamos, switchman da TV brasileira foi o Cassiano Gabos Mendes. É... E o Cassiano ele também foi pioneiro quase em tudo, né porque quando a TV é, Tupi foi inaugurada, a pioneira, ele também era o diretor artístico da, da emissora. Então, na verdade, ele foi o primeiro quase em tudo. E por ser o diretor artístico e também operar a mesa de corte, selecionar as imagens de, de, de câmeras, ele acabou sendo chamado de diretor de TV e o termo pegou e está aí até hoje. O diretor de TV é, em homenagem ao Cassiano Gavos Mendes.
0: Bom, é, eu sei que os diretores de TV, né? Eu trabalhei algum tempo em televisão e sei que eles ficam naquele espaço pequenininho, né? Escuro. Às vezes, em algumas transmissões, tem o, o caminhão, né? O avan que fazem. Eles trabalham dentro. Parece que naqueles filmes de espionagem aqueles caras ficam ouvindo, colocam os microfones no lugar escondido, ficam Então, sempre longe do sol, num lugar pequenininho, apertado. Mas, mesmo assim, Maga, tem alguma história curiosa para contar dos, dos diretores de TV?
1: Olha, tem uma que é simplesmente sensacional. O Dionísio Azevedo, ele dirigia, dirigia os atores, dirigia cenas, mas ele também era o diretor de TV, ou seja, ele ia para a mesa de corte numa novela, que eu não me lembro qual é e ele cismou que ele queria um poleiro no, numa, no, no no estúdio e que ali tivesse um papagaio. E a, a produção falou, Pô, mas Dionísio papagaio não é fácil. Ele falou, ah, como não? O que é isso? Né? Vai, acha aí um papagaio, põe aqui, porque papagaio é legal, eu quero um papagaio. Bom, aí a produção foi, arrumou um papagaio, puseram o papagaio, só que o papagaio não falava. O papagaio parecia mudo, só prestava atenção. Né? Aí lembra até a famosa piada né, do cara que compra, a, é vendido para ele uma, uma coruja, como se fosse papagaio, ele, fala. Ela, ela não, ele não fala, mas presta uma atenção, né? mas isso é piada. E aí, tá, bom papagaio não fala, não fala, até que o papagaio sempre em cena, né? e, porque era novela, era um capítulo, outro capítulo, outro capítulo, até que um dia ele está ali, vai começar a gravação, ele está no suíte, ele fala, atenção, luz, câmera, ação, começa a gravar cena, daqui a pouquinho alguém fala, atenção, câmera. Aí o Dionísio tem um botãozinho chamado Talkback, que é com ele se comunica com o estúdio. Paulo, quem é que falou aí? Vocês não estão vendo que a gente está gravando? Cara? Para com isso. Aí o pessoal lá no estúdio fala, Dion, Dionísio, ninguém falou nada aqui. Bom, vamos lá de novo. Atenção, luz, câmera, ação. Começa a gravação, a cena daqui a pouco alguém fala, gravando! <risos> Olha, isso se repetiu umas quatro ou cinco vezes. Ele parava a gravação e ele ia ficando cada vez mais bravo. Né? Até que na quinta vez, bom, a luz, câmera, ação, tá? começa a gravar e vem a voz e fala, gravando. Aí... Ele largou tudo, ele desceu, ele foi, foi para o estúdio. Disse que ele chegou no estúdio, mas muito puto da vida. né? Pô, vocês estão brincando? Você sabe que oração? Nós já entramos na, pela madrugada. Né? Tem gente aqui que toma ônibus, que não vai conseguir ir para casa. Caramba, todo mundo quieto. Né? Ninguém fala nada. E, e ele pô, dando o maior esporro ali no, no, no povo todo mundo quieto, aí de repente ouve-se a voz, gravando! Aí que viu-se que quem falava era o papagaio, porque o papagaio, o que ele mais ouvia era gravando, gravando, gravando. Quando Dionísio descobriu... Pega este filho da puta deste papagaio e tira ele da cena. Eu não quero mais papagaio aqui. E aí, o papagaio teve abreviada a sua carreira artística.
0: Ele ia ganhar o troféu imprensa, esse papagaio. Ele era muito bom.
1: Outro troféu prensa.
0: Né? Ô Maga, vamos continuar falando. Né? Você falou da importância do cameraman, obviamente. É, né, a imagem na televisão é uma coisa muito importante, mas o áudio também é, né, o som. Se eu desligar o nosso microfone aqui agora, por exemplo, né, a gente vai se entender. E é a mesma coisa hoje na TV. É, as, as pessoas querem esse, essa sensação do, do, do áudio com, com uma bela imagem. Né? Uhum. Vamos falar desse profissional que, que zela pelo áudio, zela pelo microfone... Microfone, aliás, que na televisão tem apelido até, né?
1: é? Na, na verdade, microfone em televisão é microfone, mas o apelido acabou é, sendo incorporado a partir de algo que se usa para poder colocá-lo em cena, né? ou colocá-lo no, no estúdio ou no, no palco. É, na verdade, o microfone que capta a fala, a música, até mesmo um som proposital em cena, ele fica numa haste metálica. E essa haste é chamada de boom. E, assim, fala-se muito do boom como se fosse um microfone. Hum. Mas, na verdade, o boom é a haste que se sustenta o microfone. Né? Esse microfone é direcional, ou seja, ele capta somente o som daquilo que está na sua direção, que é para evitar, por exemplo, pegar... É, algum ruído.
0: Algum não... papagaio, né? Algum
1: papagaio, né? Essa haste, esse boom, é, a haste pode ser longa, ela fica fixa num tripé sobre rodinhas, ou ela pode ser menor, precisando ser, por exemplo, segura ali com duas mãos. E o profissional que cuida do boom é o boom man. Né? O nome que original, era...
0: meu. Que original.
1: O boom, man, ele precisa saber posicionar o boom, que é a haste, de tal forma que ela capte o som e, ao mesmo tempo, ela fica invisível na imagem. Quer dizer, você não perceba que tem um, um microfone ali. Né? Por exemplo, o saudoso russo é, Antônio Pedro de Souza e Silva, que nos últimos tempos foi assistente de palco na TV Globo, ele foi um dos primeiros boom men da televisão brasileira. E o boom man ele é orientado pelo diretor de TV sobre o seu posicionamento no palco ou no estúdio. A data é para a gente lembrar, que não, não dá para esquecer, do Costinha, né? E do Zé Bonitinho, que pedia para que o microfone descesse, que era o no caso do Costinho, e falava. Mah! né E o, o Zé Bonitinho cantava aquela sua música tra tradicional, I have thousand women, thou, etc. Era fantástico, né e, mas eu imagino o seguinte, que além de saber disso, acho que você quer saber alguma história de Boom Man, tá não
0: Sim, porque é, é, fazendo TV, eu já participei de muita gravação com o Boom, né, é, eles, o diretor de TV, o, o Boom Man toma o maior cuidado sempre, porque às vezes é uma questão de milímetros ali para né, vazar é, dentro da imagem, né? Vazar é o aparecer sem, sem não sendo de propósito, sem querer. Às vezes sem... até
1: a sombra, né? A uhum. sombra do, do, da haste, do boom, a sombra do microfone. Precisa tomar cuidado com tudo isso.
0: Então, e apesar de todo o cuidado né, que todo mundo tem, às vezes acontece alguma, alguma barbaridade, você deve saber de alguma, né, Maga?
1: Olha, Marcelo, eu vou aproveitar, ele não foi Boom Man mas ele nos deixou semana passada. Eu queria fazer uma homenagem ao Elifas Andreato, um dos maiores artistas plásticos do, do Brasil. E eu tive o prazer de trabalhar com o Elifas num programa infantil no SBT, que era comandado pela Simoni. O programa chamava-se Dó, Ré, Mi, Fá, Sola Lá, Simoni. E eu, na época, eu, eu tinha acabado de deixar o magistério, né? professor de química, físico química então eu lembrava de muitas experiências que dava para fazer em estúdio. Eu não, eu não lembro qual, qual foi a experiência que eu bolei para que fosse apresentada, mas era alguma coisa que, dava espuma, ou era como é que funcionava um extintor de incêndio, era alguma coisa assim. Agora estou lembrando mais ou menos. Mas foi uma coisa que e, e era gravada né? e com a presença de crianças no, no palco, bastante crianças no, no, no palco. E a Simone ali empolgada, os é, personagens que fazem parte do programa também ali vendo o resultado, o boom man, ele ficou tão empolgado vendo a cena que ele começou a se aproximar cada vez mais. Ele não entrou em cena, mas o boom entrou. E aí teve que parar a gravação. E aí o Elifas Andreato, que estava na naquela carreta, como você acabou de falar, né? É, vendo a imagem, teve que, que parar, e a gravação ele apertou o, o, o talkback, quer dizer, todo mundo lá no estúdio ouviu o que ele falou. E ele disse assim, ô, oh, bum caramba, tira o boom daí! Tira o boom daí! Cacófato! Né? E as crianças no palco viram e começaram a rir, e aí começaram a gritar em coro, tira o bunda aí, tira o bunda aí. E você não conseguia retomar a gravação, porque cada vez que falava gravando, eles começavam, tira o bunda aí, tira o bunda aí.
0: Pô, foi uma coisa foi sensacional. Né? É uma dúvida, quem falava gravando era o Elífas ou aquele papagaio do Denise? Não, não era trás.
1: nenhum dos dois. Quem falava gravando era um diretor Enorme, Ele tinha quase dois metros de altura, por quase a, a mesma medida de largura e profundidade. E, por isso, o apelido dele era o né? <risos> E o, o Guinho era quem dava o, o toque do gravando, mas foi difícil gravar, porque cada vez que começava a gravar, a garotada dizia, tira o bom daí, tira o bom daí. Foi sensacional. Vamos
0: lá, Maga. Então a quarta função agora. Você falou que homenageia a cinco, né? Agora é a quarta. Qual é?
1: Bom, é a quarta função é daquele que tem a técnica e a visão artística, né? É, seja para um ambiente fechado, é, tipo palco, ou um ambiente um pouco é fechado, mas um pouco mais restrito, tipo estúdio ele tem a, a técnica e a visão artística de criar os cenários. Né? Tanto para teledramaturgia, para telejornalismo, para um talk show, é o cenógrafo. Né? E um dos pioneiros em cenografia foram o Alexander Korowashik. Ou Korowashik. Nós já falamos dele aqui, até porque... Eu tenho um troféu aqui em casa que foi otorgado a ele e eu encontrei num, num, sebo, num sebo, numa feira de antiguidade, e acabei comprando. Mas também tivemos alguns outros cenógrafos, como, por exemplo, Rubens Barra, com quem eu trabalhei na TV Bandeirantes, depois trabalhei também no SBT, o Renzo Forcenigo, o Hélio Munhaini, o Horácio Esquivel.
0: Bom, deixa eu aproveitar então também nessa onda, né? É, eu não sei se é, é mais difícil ter problema com cenógrafo, não, mas tem alguma história curiosa de cenógrafo de cenografia? É, alguma alguma para contar assim, Maga?
1: Olha, tem assim: não, não aconteceu diretamente com a cenografia, né? Mas o cenógrafo é quem é, livrou a barra do que aconteceu. Nós já falamos aqui, no Quem Te Viu, Quem Te Vê, de um programa de entrevista que unia entrevista, música, né que era na hora do almoço, aos sábados, ao vivo, chamado Almoço com as Estrelas. Aqui em São Paulo, na TV Tupi, era comandado pelo Ayrton Rodrigues e a Lolita Rodrigues. E chegou uma época e já no final, na metade dos anos 70, principalmente, que a TV Tupi estava com vários problemas financeiros e atrasava muito o pagamento dos funcionários. Né? E coisa assim de quatro meses, cinco meses, não era fácil. E o pessoal continuava trabalhando, por amor à arte, mas sofria muito com a falta de pagamento. E o almoço? no almoço com as estrelas, obviamente, era um almoço com é, personalidades do mundo artístico, esportivo, é, político. Né? Quem servia o, o almoço era um famoso restaurante de São Paulo chamado Fasano. Então, era uma mesa farta, era, um, era uma mesa contínua, mais ou menos no formato de um L ou um U. Né? E o Fazano colocava ali o que havia de melhor e, normalmente, no centro ali da mesa principal, um grande peru a ser servido. E no início do programa, o Ayrton Rodrigues e a Lolita sempre falavam que aqui o almoço ou, né com tudo de melhor trazido pelo restaurante Fazano E os câmeras detalhavam ali haviam garçons cedidos pelo, pelo fazano que ia destrinchar o peru, tal, etc., etc., até que um dia, pouco antes de começar o programa, veio um contra-regra e avisa, olha, gente, roubaram o peru. <risos> Apenas isso. E o programa estava para entrar no ar, ao vivo, como é que você vai conseguir um outro peru, né? Roubaram o peru, roubaram... E... Não sei se é porque alguém estava com fome, ou foi, sou de sacanagem, né? uma, uma retaliação aos atrasos de, de, de é. salário. E aí o que, que faz? Caramba, o, o pessoal do, do Fasano está aí, daqui a pouco vão entrar os convidados, tem que ter o peru. Né? E aí foram na cenografia. E aí o cenógrafo produziu um peru falso, um <risos> Turk News. Né? Hoje tem o fake news, ele produziu um Turk... Um, perdão. Um, um Turk fake. Isso. Um peru falso. Só que não podia ser gravado, não podia ser cortado. Né? Uhum. Ele fez, e parece que foi com jornal, é, é, papelão, e ainda deu uma pincelada com mel tal para para ficar com aspecto de peru mesmo e aí colocava umas folhagens ali em volta né é, de, da da própria salada né tipo alface e tal etc para dar mas olha não pode cortar então colocar ali em cena entrar os convidados entram os, os garçons, e cada vez que um garçom se aproximava para distinchar o peru, alguém chegava e falava não, 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 deixa para depois, espera um pouquinho, o programa correndo já. né E não, só o pessoal mesmo ali, tá? contra a regra, o Ayrton, a Lolita, tal, etc., é que sabia, nem os câmeras sabiam. E eu fico imaginando convidados, né? aquele Você cara... um pedacinho de Peru por favor. aquele que sentou ali em frente e falou, não, quando é que vão cortar esse Peru e foi o único programa em que o Peru não foi cortado mas livraram a barra quem livrou a barra foi um cenógrafo que apresentou ali o Turk Fake né em cena
0: bom vamos vamos falar da última da última é, profissão dos bastidores da TV e você mais uma vez citou aí um personagem importante que a gente acha que o cara é sempre do contra, né? Mas não, é porque o nome dele é esse, né? o nome da, da, da profissão dele é, é contra-regra. Então é aquele cara que faz tudo ao contrário, né? Tem uma regra, vou fazer o contrário. Não é nada disso, né, Maga?
1: Não, não. E, e esse personagem veio do rádio, né? É, e também do, do teatro e do, do cinema. Mas, no rádio, principalmente, o contra-regra era aquele profissional responsável por criar toda a parte sonora, principalmente nas radionovelas. Né? É, abrir e fechar de porta, fazer o som do trote de um cavalo. Né? Alguns faziam com duas metades de coco, né? uhum. Fazia com dois desentupidores de pia, é, criar o som de tiro que é o som da mata pegando fogo. Ele pegava ali o papel celofane e ficava amassando no assim, microfone para aparecer ela pegando fogo. Exatamente.
0: E, na, regra.
1: Te... na televisão, o contra é o profissional responsável por todo o material que é usado em cena, seja em teledramaturgia, telejornalismo, talk show, né? Então, quem coloca ali aquele, vamos dizer, o personagem na, na novela tem que abrir a gaveta e pegar uma carta. Quem coloca a carta ali tá? é o contra-regra. Né? O contra-regra é que cuida do vaso o telefone que vai ficar ali e compor ali a, a estante que está lá atrás. Tá? Isso numa numa novela. né? É, por exemplo, na, na Praça É Nossa os personagens entram para contracenar com o Carlos Alberto, então é o contra-regras que ah, é o deputado, o deputado tem que entrar com a mala 007, tem que entrar com a nota pendurada aqui, é ele quem cuida de todos esses detalhes. né? Que Eu trabalhei com vários contra-regras, eu quero citar um que com esse eu quero parabenizar e homenagear todos os contra-regras. Esse contra eu Tenho uma saudade muito grande dele, é o Ireno. Foi um contra-regra sensacional ali do SBT.
0: O Maga, é apoiado né, nessa homenagem ao contra-regra, é um cara que tem muitas funções, é um trabalho enorme. Né? É, é, ele tem que colocar lá, como você falou, o um envelope na gaveta, é, o, a arma não sei aonde... Agora, deve ter história de contrarregra que esqueceu de pôr. Né? Sei lá, na TV ao vivo, por exemplo. Agora para, vamos fazer. Mas esqueceu de colocar alguma coisa essencial para a cena. Deve ter alguma história assim, né?
1: Ah, sim, né? Esquecer de colocar a espoleta no revólver do mocinho, né? E o cara vai. Bom, é, eu queria citar duas histórias, né? Uma delas também já foi é, contada algumas vezes, que envolve Lima Duarte e o Dionísio Azevedo. E o Contra Regra está nessa situação. Era um, uma novela original do Péricles Leal. O Lima Duarte era um cangaceiro que tinha sido acusado de trair o cangaceiro Mor o Antônio Silvino, que era o personagem do Dionísio Azevedo. Então, com raiva, o Dionísio, personagem do Dionísio iria matar o personagem do Lima Duarte. E aí aquela cena né, é tensa, o Dionísio puxa o revólver, aponta e tec, falhou. E teca de novo e falhou. E não se sabe, ou não se sabia, se o contra-regra tinha esquecido de pôr a espoleta ou se pôs uma espoleta já vencida. O uhum. fato é que ele tinha que matar e não conseguia, né? E aí o Dionísio, né, cara de muita experiência, joga o, o revólver e fala: ah, safado, o revólver falhou, mas você vai morrer na, na base da faca e puxa a faca, só que só tinha o cabo da faca, porque não havia necessidade, pelo meu contra rega regra, pensou que não houvesse necessidade de colocar uma faca, ele colocou só o cabo, ele puxou e aí ele viu que só tinha o cabo, falou, mas não é possível, aí jogou o cabo, né? ele já estava bravo, mas mantinha o personagem. Algum cabra aí me deu uma arma e não tinha nenhum cangaceiro armado, porque todas as armas que eles estavam carregando eram de madeira, não dava para dar tiro.
0: Uhum.
1: E aí tinha que acabar a cena que o Dioris falou ah, você não vai escapar. Diz que ele juntou os dois dedos como se tivesse alguma algum punhal, alguma coisa, e enfiou os dois dedos na barriga do Lima. E o Lima teve que se curvar e fazer o gesto de quem tinha sido dovejado, gemer e cair no chão. Então, Nossa. o Lima foi o primeiro sujeito na TV brasileira a morrer de dedada. <risos> né?
0: Muito, louco.
1: Muito louco. De uma falha, de talvez não tenha sido falha do contra-regra, mas uma falha de contra-regra. Mas, Marcelo, eu... Queria rapidamente citar um outro caso, que aí sim teve o contra-regra em cena, e é uma coisa sensacional. Nós falamos aqui, no, um dos primeiros programas do Quem te viu, quem te Vê, nós relembramos uma série que fez muito sucesso, final dos anos 50, começo dos anos 60, Quero era o Bat Masterson. Uhum. Né? Ali com o seu Cartola frac, bengala, interpretado pelo ator Gene Barry. E o sucesso foi tão grande que conseguiram trazer o Gene Barry para o Brasil. E fez-se alguns shows com ele transmitidos ao vivo. E no primeiro show transmitido ao vivo aqui em São Paulo, pela TV Record, Fez seu um ensaio. É, obviamente tinha uma cena num salão, é. isso ao vivo. Essa cena num salão iria rolar uma briga. O Bat Masterson estava ali. No meio da, da confusão, ele dava uma bofetada no intruso. E o ensaio foi feito com um comediante chamado Chocolate.
0: Uhum.
1: Tudo bem, tal, etc. Só que na hora, do, na hora não, né? um pouco antes do programa ir para o ar, o Chocolate ligou para a emissora dizendo que ele estava se sentindo muito mal e que ele não podia ir. Então, o diretor do, do programa pediu para o contra-regra, esse contra-regra chamava-se Mirabelli, Armando Mirabelli, que ele participasse da cena. Ele falou da briga mas ele esqueceu de falar da bofetada. E o Mirabelli não tinha participado do ensaio. E aí você imagina: teatro é, é, teatro lotado, transmissão ao vivo, lotado, é, crianças e adultos, os responsáveis pela criança, aqui na é né? E começa o show, tal, etc., ao vivo, e vem a cena do salão e começa a briga. Aí vai o Batmasterson Masterson e dá a bofetada no Mirabelli. Porque o Mirabelli não sabia de nada. E ele era um cara meio esquentado e não teve dúvida. Ele ficou puto e deu um soco no Bate Masterson. Olha que louco. O Bart Masterson se espantou, mas também ficou puto e devolveu um outro soco. E virou uma briga mesmo. Aí entrou a turma do deixa disso. Agora, como se isso não bastasse, tinha uma, uh, existe em teatro, em, em estúdio, mais em teatro, uh, um, tiras de madeira que são chamadas de bambolina, que é onde você apoia uh, cortina, apoia adereços que vão ficar suspensos. Uma bambolina começou a pegar fogo durante a briga <risos> com o Batemasterson. E aí entra o pessoal, pô, o show ao vivo, né? presença de público, entra para tentar apagar o fogo. E a briga rolando, o fogo comendo, mas aí conseguiram apartar a briga e é, apagar o fogo. E o público pensou que tudo isso fizesse parte do espetáculo, levantou e aplaudiu de pé. Nossa. Então, o Mirabelli e o Bat Masterson foram aplaudidos em pé por uma cena que não estava no programa.
0: E olha, né, Maga, como o mundo mudou, né? Isso aí, anos 1960, né, pelo que você contou, é. é uma transmissão ao vivo, as pessoas vão lá, trocam tapa, soco, né? E hoje isso não acontece mais. Isso acabou na televisão, você não está mais vendo isso. O mundo não é acontece vida. isso, é corta, né? É, não, não, olha, olha só. Agora não acontece mais isso na televisão. Alguém vai lá e dá um tapa na cara do outro. Acabou, mudou não, muito. Não, não existe
1: muito. mais mirabeles
0: é. né,
1: que façam isso.
0: É isso. Bom, Maga, então, hoje prestou uma grande homenagem a cinco das inúmeras funções pros, por trás das câmeras, né, incluindo o cameraman. É uma, uma homenagem muito bacana com histórias maravilhosas. São essas histórias que nós celebramos aqui todas as quintas-feiras. E fica o convite para você, curioso, curiosa, é, acompanharem a gente às quintas aqui e aproveitarem também para olhar no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, que todos os 76 programas anteriores estão todos guardadinhos lá. Então, Maga falou aqui do Batmaster. Mas você está assistindo e falou assim, nossa, que saudade do ba Batmaster. Eu queria tanto relembrar... Tem um programa inteiro para o Masters. É só entrar nas playlists do canal, procurar o Quem Te Viu, Quem Te Vê e divirta-se.
1: E detalhe, o Mirabelli não está nesse programa. Para a sorte do Bat Masters. É. Né?
0: <risos> e é isso. E sábado, agora, no próximo sábado, tem um trechinho desse programa também no Olá Curiosos que começa às 10 da manhã e você é o nosso convidado. E não vá embora sem deixar o seu like, seu joinha aqui embaixo. Se você ainda não acompanha o nosso canal, não segue o nosso canal, por favor, inscreva-se também e coloque ali, ative a sinetinha para receber sempre notificações quando alguma coisa nova entrar no ar. E quinta que vem estou de novo aqui com o Maga. Certo, Maga?
1: Certo, estaremos aqui, sei lá, trazendo quem, mas sempre eu uma sei, surpresa. Eu sei, você
0: vai, você vai fazer um programa inteiro dedicado ao papagaio da TV Tupi. É isso. Tchau, Maga. Tchau, tchau
1: gente. Mas, tchau, pessoal.